0: Phần thứ nhất. Thời đại tai họa. Chương 1. Thời đại chiến tranh toàn diện. Mục 3. Đối với chúng ta, chiến tranh hiện đại đương nhiên liên quan tới mọi công dân và huy động số đông công dân. Nó tiến hành với những vũ khí đòi hỏi phải huy động toàn bộ nền kinh tế, để sản xuất ra những khối lượng khổng lồ, nó gây ra những tàn phá ghê gớm, đè nặng và đảo lộn cuộc sống của các nước tham chiến. Những điều ấy không đương nhiên mà là đặc thù của các cuộc chiến tranh thế kỷ 20. Tất nhiên, trước đây đã có những cuộc chiến tranh tàn phá khốc liệt, có cả những cuộc chiến tranh tiền thân của những cuộc chiến tranh toàn diện của thời hiện đại, thí dụ ở Pháp, trong thời cách mạng. Ở Mỹ, cuộc chiến tranh đẫm máu nhất vẫn là nội chiến 1861-1865, số người chết ngang với tổng số người Mỹ bị giết, trong tất cả các cuộc chiến tranh sau đó, kể cả hai cuộc đại chiến, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam. Trước thế kỷ 20, những chiến tranh thiêu đốt toàn bộ xã hội là ngoại lệ. Jane Austen viết các tiểu thuyết của bà trong thời kỳ các cuộc chiến tranh của Napoleon, nhưng độc giả nào không biết điều đó không thể nào đoán ra được, bởi vì chiến tranh không hề xuất hiện trên các trang tiểu thuyết, mặc dù một số nhân vật thanh niên xuất hiện trong đó chắc chắn đã phải ra trận. Khó tưởng tượng nhà văn nào viết như vậy về nước Anh trong các cuộc chiến tranh thế kỷ 20, con quái vật chiến tranh toàn diện. Của thế kỷ 20 chưa định hình hoàn chỉnh khi nó ra đời. Nhưng từ năm 1914 trở đi, rõ ràng chiến tranh trở thành chiến tranh đại chúng. Ngay trong thế chiến thứ nhất, nước Anh đã động viên 12,5% Nam giới, nước Đức 14,5% và nước Pháp gần 17%. Trong thế chiến thứ hai, tỷ lệ động viên trong lứa tuổi quân dịch nói chung lên tới khoảng 20%. Mức độ động viên đại trà như vậy liên tiếp trong nhiều năm trời không thể có. Nếu kinh tế không phải là một nền kinh tế công nghiệp hiện đại có năng suất cao và, hay là ngược lại, một nền kinh tế chủ yếu dựa vào thành phần dân chúng không tham gia chiến đấu. Những nền kinh tế nông nghiệp cổ truyền, không thể nào huy động một tỷ trọng nhân công cao như vậy, trong một thời gian dài hơn một mùa, ít nhất ở các nước ôn đới. Vì trong lịch thời vụ nông nghiệp, có những lúc cần có toàn bộ nhân lực, thí dụ trong mùa gặt ngay trong các xã hội công nghiệp, mức động viên như vậy. Cũng là một thử thách ghê gớm đối với dân số ở tuổi lao động. Chính vì lẽ đó, mà các cuộc chiến tranh đại chúng trong thời hiện đại một mặt củng cố quyền lực của các công đoàn, mặt khác tạo ra một cuộc cách mạng về nhân dụng, đưa đẩy phụ nữ ra khỏi nhà, trong thế chiến thứ nhất là tạm thời, sang đến thế chiến thứ hai là không thể đảo ngược. Các cuộc chiến tranh thế kỷ 20 còn là chiến tranh đại chúng theo một nghĩa này nữa. Trong các trận giao chiến, chúng sử dụng và hủy hoại cơ man sản phẩm trước đó chưa từng có. Vì thế mà tiếng Đức có danh từ chiến tranh vật tư, để gọi tên các trận đánh ở mặt trận phía Tây trong thời kỳ 1914-1918. Năm 1806, may mắn cho khả năng công nghiệp còn rất hạn chế của Pháp, Napoleon chỉ cần 1.500 loạt pháo kích là đã đánh bại quân phổ, và thắng trận Zinner. Thế mà, trước khi thế chiến thứ nhất bắt đầu, Pháp đã chuẩn bị sản xuất mỗi ngày từ 10 đến 12.000 quả Đại Bác. Tới cuối cuộc chiến tranh, năng suất ấy lên tới 200.000 quả trên ngày. Ngay nước Nga của Sa Hoàng cũng sản xuất được mỗi ngày 150.000 quả, nghĩa là 4,5 triệu trên tháng. Hiển nhiên là phương thức sản xuất của các nhà máy cơ khí đã trải qua cả một cuộc cách mạng. Còn những vật tư không tính chất phá hoại, chỉ cần nhắc lại rằng trong thế chiến thứ hai, quân đội Mỹ đã đặt hàng 519 triệu đôi bí tất, hơn 219 triệu quần đùi, còn quân đội Đức. Vốn trung thành với truyền thống quan liêu giấy tờ, riêng trong một năm 1943, đã đặt hàng 4,4 triệu cái kéo và 6,5 triệu sổ tem quân bưu. Chiến tranh đại chúng đòi hỏi sản xuất đại trà, nhưng sản xuất đòi hỏi tổ chức và quản trị dù đối tượng của nó là, hủy diệt sinh mạng một cách hợp lý hóa để đạt hiệu quả cao nhất, như trong các trại tận diệt của Đức. Sử dụng danh từ khái quát nhất, có thể nói chiến tranh toàn diện là công cuộc vĩ đại nhất, mà con người đã cố tình tổ chức và quản lý. Chiến tranh cũng đặt ra những vấn đề chưa từng thấy. Công tác quân sự xưa nay vốn là mối quan tâm đặc biệt của các chính quyền, vì bắt đầu từ thế kỷ 17 trở đi, chính quyền phải chỉ đạo những quân đội thường trực thay vì gia công cho những doanh nhân, quân sự. Thật thế, quân đội và chiến tranh chẳng mấy lúc đã trở thành những kỹ nghệ, những phức hợp hoạt động kinh tế vượt xa quy mô một doanh nghiệp tư nhân, vì thế, sang thế kỷ 19, chính các kỹ nghệ quân sự đã chuyển bí quyết và kỹ thuật quản lý cần thiết cho những xí nghiệp cực lớn như các công ty đường sắt, thiết bị hải cảng là những doanh nghiệp phát triển mạnh trong thời đại công nghiệp. Thêm vào đó, hầu như chính quyền nào cũng nhúng tay vào việc chế tạo vũ khí và vật tư chiến tranh, mặc dầu đến cuối thế kỷ 19 đã diễn ra một quá trình hòa quyện giữa nhà nước và những nhà sản xuất tư nhân chuyên chế tạo vũ khí, nhất là trong những lĩnh vực công nghệ cao như pháo binh và hải quân, tiền thân của những thực thể mà ngày nay ta gọi là phức hợp quân sự, công nghiệp. Tuy nhiên, từ thời cách mạng Pháp cho đến thế chiến thứ nhất, định đề cơ bản vẫn là, trong phạm vi có thể, nền kinh tế tiếp tục vận hành trong thời chiến giống như trong thời bình, business as usual, làm ăn như bình thường, cho dù một vài ngành công nghiệp tất nhiên cũng bị tác động mạnh, chẳng hạn ngành may mặc, bỗng chốc phải sản xuất trang phục quân đội với một khối lượng vượt hẳn khối lượng thời bình. Vấn đề chính đặt ra cho công quyền là ngân sách, làm sao tài trợ được chiến tranh, công trái và thuế má. Nhưng công trái cũng như thuế má trong điều kiện cụ thể như thế nào? Chỉ đạo nền kinh tế chiến tranh là cơ quan nào, ngân khố hay bộ tài chính? Thế chiến thứ nhất kéo dài hơn dự trù của các chính phủ rất nhiều. Nó tiêu thụ quá nhiều người và vũ khí, nên đã gióng hồi chuông báo tử cho phong cách thực hành cố hữu, cũng như cho vị trí ưu thế của các bộ tài chính. Mặc dù ở ngân khố có nhiều viên chức, chẳng hạn như Maynard Keynes lúc đó còn trẻ. Đã nói rõ là họ không tán thành chủ trương của giới chính khách là, phóng tay tiêu tiền để giành thắng lợi. Cố nhiên là họ có lý. Nước Anh đã tiến hành hai cuộc chiến tranh thế giới, với những phương tiện vượt xa khả năng của mình, gây ra những hậu quả kinh tế tiêu cực dài lâu. Xong, muốn tiến hành một cuộc chiến tranh ở quy mô hiện đại, không những phải tính đến phí tổn, mà còn phải biết tổ chức, kế hoạch hóa nền sản xuất và xét cho cùng cả nền kinh tế quốc dân nữa. Kinh nghiệm thực tế mới dạy cho các chính phủ bài học ấy. Khi xảy ra Thế chiến thứ hai, ngay từ đầu họ đã biết trước cơ sự, chủ yếu nhờ kinh nghiệm cuộc Thế chiến thứ nhất. Song cũng phải từng bước họ mới thấy thêm là, chính quyền phải kiểm soát toàn bộ nền kinh tế, mới hiểu rằng nhân tố quyết định là kế hoạch hóa vật tư và phân bố tài nguyên, không thông qua những cơ chế kinh tế thông thường. Hồi đầu Thế chiến thứ hai, chỉ có Liên Xô, và trong một trường mực nhất định, Đức Quốc xã là hai nhà nước có cơ chế kiểm soát kinh tế. Điều này không có gì lạ vì những ý tưởng của Liên Xô về kế hoạch hóa bắt nguồn và chừng nào sao chết. Từ những gì người Vích hiểu biết về kế hoạch hóa kinh tế chiến tranh 1914-1917 của Đức, còn những nhà nước như Anh và Hoa Kỳ, ngay cả những điều sơ đẳng nhất về kế hoạch hóa cũng chẳng biết. Hóa ra cả hai cuộc chiến tranh thế giới lại có một nghịch lý kỳ quặc trong số những nền kinh tế chiến tranh kế hoạch hóa và do nhà nước chỉ đạo. Và trong chiến tranh toàn diện, điều này có nghĩa là tất cả các nền kinh tế chiến tranh, thì kinh tế của các quốc gia dân chủ phương Tây, Anh và Pháp trong cuộc đại chiến đầu, Anh và cả Hoa Kỳ trong đại chiến sau, đã tỏ ra ưu việt hơn hẳn Đức với truyền thống và lý luận về hành chính quan liêu, và thuần lý. Đó là những sự kiện không thể nghi ngờ, còn nguyên do như thế nào, ta chỉ có thể đoán thử. Nền kinh tế chiến tranh của Đức tỏ ra thua kém về tính hệ thống và tính hiệu quả trong sự huy động toàn bộ tài nguyên để phục vụ chiến tranh tất nhiên điều này chỉ trở nên cần thiết sau khi cuộc tiến công chớp nhoáng ban đầu đã thất bại và ít quan tâm tới thường dân đức người anh và người pháp nào kinh qua cuộc thế chiến thứ nhất mà còn nguyên vẹn tất nhiên có cơ may khấm khá hơn so với tiền chiến dù họ có nghèo đi song thu nhập thực tế của thợ thuyền được nâng cao người đức bị đói kém đồng lương thực tế bị giảm sút sang thế chiến thứ hai Khó so sánh hơn, trước tiên vì nước Pháp nhanh chóng bị loại khỏi vòng chiến, Hoa Kỳ giàu có hơn lại chịu ít áp lực hơn, còn Liên Xô nghèo hơn lại chịu nhiều sức ép nặng nề. Nền kinh tế chiến tranh của Đức có thể khai thác toàn bộ châu Âu, nhưng đến thời kỳ cuối cùng của cuộc chiến, tổn thất vật chất của phía Đức nặng nề hơn phía đồng minh phương Tây rất nhiều. Nước Anh nói chung nghèo đi, mức tiêu thụ của thường dân năm 1943 giảm đi 20%, nhưng khi chiến tranh kết thúc, cái ăn của người dân khá hơn. Lành mạnh hơn, nhờ có một nền kinh tế chiến tranh kế hoạch hóa, quan tâm tới bình đẳng, công bằng xã hội, chia đều sự hy sinh. Hệ thống của Đức đương nhiên là không công bằng ngay từ nguyên tắc. Trên toàn cõi châu Âu bị chiếm, Đức vừa khai thác tài nguyên vừa tận dụng nhân công, coi dân chúng nước ngoài như loại người cấp dưới, và trong những trường hợp cùng cực, người Ba Lan, và nhất là người Nga và người Do Thái, coi đó là loại nhân công nô dịch tha hồ hành hạ, sống chết mặc bay. Năm 1944, nhân công người nước ngoài chiếm 20% toàn bộ lực lượng lao động Đức, trong ngành công nghiệp vũ khí, con số này lên tới 30%. Mặc dù như vậy, thu nhập thực sự của công nhân Đức giỏi lắm vẫn giữ ở mức 1938. Tại Anh, tỷ lệ tử vong của trẻ em, cũng như tỷ số bệnh nhân tiếp tục giảm xuống trong thời gian chiến tranh, còn tại nước Pháp vốn có nguồn lương thực dồi dào và sau năm không còn chiến trận, bị chiếm và mất chủ quyền thì trọng lượng trung bình và thể hình của người dân thuộc mọi lứa tuổi đều xuống cấp. Chiến tranh toàn diện rõ ràng đã tạo ra cách mạng trong ngành quản lý. Còn trong công nghệ học và sản xuất, nói khác đi, chiến tranh toàn diện đã làm cho phát triển kinh tế tiến lên hay lùi lại. Hiển nhiên nó đã thúc đẩy công nghệ học, chiến tranh là cuộc đọ sức không những giữa hai quân đội, mà còn giữa công nghệ học của hai phe nhằm cung cấp những vũ khí lợi hại và các dịch vụ thiết yếu cho các địch thủ. Nếu không có thế chiến thứ hai và nếu không sợ đức quốc xã, cũng lợi dụng những phát kiến về vật lý hạt nhân, thì chắc chắn bom nguyên tử đã không được chế tạo, cũng như các nước đã không chịu bỏ ra những ngân sách to lớn cần có, để sản xuất năng lượng hạt nhân dưới dạng thức này hay dạng thức nọ. Còn khá nhiều kỹ thuật được sáng tạo nhằm mục đích chiến tranh rốt cuộc lại dễ ứng dụng hơn, trong thời bình, công nghiệp hàng không và tin học chẳng hạn. Dù sao, một điều chắc chắn là... Chiến tranh hay việc chuẩn bị chiến tranh là nhân tố tạo ra tăng tốc cho tiến bộ kỹ thuật vì nó chịu, chấp nhận những chi phí cần thiết cho những cải tiến kỹ thuật mà trong thời bình, phải tính toán hơn thiệt trên cơ sở giá thành trên lợi ích không ai dám bỏ ra, hoặc nếu có tiến hành thì chậm chạp và ngập ngừng hơn nhiều. Thực ra khuynh hướng coi trọng kỹ thuật của chiến tranh không phải là điều mới. Thêm nữa, nền kinh tế công nghiệp hiện đại vẫn luôn luôn được nuôi dưỡng, bằng những cải tiến kỹ thuật liên tiếp không ngừng. Giả dụ một điều không mấy hiện thực là không còn chiến tranh nữa, thì những cải tiến ấy vẫn xảy ra, có lẽ với một nhịp độ còn nhanh lẹ hơn nữa. Các cuộc chiến tranh, đặc biệt là Thế chiến thứ hai, đã góp phần phổ biến rộng rãi các kỹ năng, chắc chắn đã tác động lớn tới tổ chức công nghiệp và các phương pháp sản xuất đại trà. Nhưng nói chung, chiến tranh có tác dụng tăng tốc sự thay đổi hơn là tạo ra sự biến đổi. Chiến tranh có thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế không? Theo một ý nghĩa nhất định thì rõ ràng là không. Không kể tác động tới dân số ở tuổi lao động, chiến tranh gây ra những tổn thất nặng nề về tài nguyên sản xuất. Trong thế chiến thứ hai, Liên Xô đã mất đi 25% vốn cố định, Đức 13%, Italia 8%, Pháp 7%, còn Anh chỉ mất 3% những con số này cần được điều chỉnh, với con số những công trình xây dựng phục vụ chiến tranh. Trong trường hợp thái cực của Liên Xô, tác động của chiến tranh vào kinh tế là hoàn toàn tiêu cực. Năm 1945, nông nghiệp Liên Xô đã bị phá hủy hoàn toàn, cũng như cuộc công nghiệp hóa thông qua những kế hoạch 5 năm tiền chiến. Còn lại duy nhất là nền công nghiệp quân sự hoành tráng chẳng có cách gì hoán cải, dân số hao hụt và đói kém, và hoang tàn vật chất to lớn. Ngược lại, rõ ràng là các cuộc chiến tranh đã mang lại lợi ích cho kinh tế Mỹ. Trong cả hai cuộc thế chiến, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng một cách phi thường, nhất là trong thế chiến thứ hai, trong mấy năm này. Tốc độ tăng trưởng lên sắp xỉ 10% hàng năm, tức là con số trước đó chưa từng có và sau đó không bao giờ trở lại. Trong thời kỳ chiến tranh, lợi thế của Hoa Kỳ là ở xa chiến trường, lại là kho tiếp liệu chủ yếu của phe đồng minh, đồng thời nền kinh tế Hoa Kỳ, có khả năng tổ chức sự khoách trương sản xuất hiệu quả hơn hẳn các nước khác. Tác động kinh tế lâu bền nhất của hai cuộc thế chiến là đã mang lại cho Hoa Kỳ, vị trí ưu việt trên thế giới trong suốt thế kỷ 20, chỉ bắt đầu sói mòn vào giai đoạn kết thúc thế kỷ. Năm 1914 kinh tế Mỹ đã trở thành kinh tế công nghiệp số một, nhưng chưa giữ vai trò chủ đạo. Hai cuộc chiến tranh vừa củng cố nước Mỹ vừa làm suy yếu những nước đua tranh với Mỹ. Xét về mặt tuyệt đối cũng như về mặt tương đối, làm thay đổi hẳn tương quan kinh tế. Nếu Hoa Kỳ trong cả hai cuộc thế chiến và liên xô, trong thế chiến thứ hai là hai thái cực về mặt hiệu ứng kinh tế chiến tranh, các nước khác nằm giữa hai thái cực ấy, nhưng xét về tổng thể gần thái cực nga mà xa thái cực Mỹ. Mục 4. Nay còn phải đánh giá về tác động, và cái giá phải trả về con người của thời đại chiến tranh. Số lượng nạn nhân mà ở trên đã nêu lên chỉ là một khía cạnh. Một điều khá lạ lẫm là ngoại trừ liên xô vì những lý do dễ hiểu. Ở các nước khác con số nạn nhân của thế chiến thứ nhất, tuy nhỏ hơn hẳn con số nạn nhân của thế chiến thứ hai, nhưng đã để lại những dấu ấn sâu đậm hơn hẳn, bằng cớ là cơ man những tượng đài và đài kỷ niệm đại chiến thế giới. Thế chiến thứ hai không tạo ra con số tương đương những tượng đài kỷ niệm chiến sĩ vô danh, và sau năm 1945, ngày lễ đình chiến 11 tháng 11, 1918, đã mất dần sự trọng thể của những năm giữa hai cuộc chiến. Đối với những ai chưa bao giờ tưởng tượng ra những tổn thất như thế, thì 10 triệu người chết giả định của thế chiến thứ nhất là một chấn thương bạo liệt hơn hẳn 54 triệu người chết của thế chiến thứ hai, đối với những ai trước đó đã trải nghiệm một cuộc chiến tranh tàn khốc tính chất toàn diện của các nỗ lực chiến tranh, và quyết tâm của cả hai bên tiến hành một cuộc chiến tranh vô giới hạn, và bằng mọi giá chắc chắn đã để lại dấu ấn. Không như thế thì không thể nào giải thích nổi sự bạo liệt, và tính vô nhân đạo ngày càng tăng trong thế kỷ 20. Từ 1914 trở đi, sự man dợ ngày càng phát triển, điều đó, đáng buồn thay, không còn nghi ngờ gì nữa. Đầu thế kỷ 20, nạn tra tấn đã chính thức bị bài trừ ở khắp Tây Âu, Từ 1945 đến nay, chúng ta không thấy ghê tởm, mà quen thuộc trở lại với cảnh tra tấn được sử dụng tại ít nhất một trên ba các nước thành viên của Liên Hợp Quốc, trong đó có những quốc gia thuộc loại lâu đời và văn minh nhất, Peters, 1985. Sự tàn nhẫn gia tăng không hẳn do thả nổi cái tàn ác và bạo liệt tiềm ẩn trong con người, nay trở thành chính đáng trong chiến tranh, nhưng sau thế chiến thứ nhất, quả là người ta đã thấy rõ hiện tượng này trong một loại cựu chiến binh nhất định. Nhất là trong các đội vũ phu hay sát thủ hoặc là các binh đội tự do, Free Caution Conference của phe cực hữu quốc gia chủ nghĩa. Một khi đã giết người và đã trông thấy bè bạn của mình bị giết chết hay tàn phế, thì tại sao người ta còn phải e ngại giết chết kẻ thù của chính nghĩa? Một trong những nguyên nhân chính giải thích hiện tượng này là sự dân chủ hóa, chiến tranh. Xung đột toàn diện trở thành chiến tranh nhân dân, bởi vì thường dân và đời sống dân sự đã trở thành mục tiêu thực sự, thậm chí mục tiêu chủ yếu của chiến lược. Sau nữa, trong các cuộc chiến tranh dân chủ cũng như trong đời sống chính trị dân chủ, đối phương đương nhiên là bị ác quỷ hóa, để trở thành đáng căm thù, ít nhất là đáng khinh bỉ. Những cuộc chiến tranh mà hai bên đều là những quân nhân chuyên nghiệp, những chuyên viên, nhất là những người môn đang hộ đối thì không loại trừ sự tôn trọng lẫn nhau, hai bên cũng chấp nhận những quy tắc, thậm chí tinh thần mã thượng. Bạo lực cũng có quy tắc của nó. Điều này còn trông thấy rõ trong ứng xử của phi công chiến đấu của hai bên trong cả hai cuộc thế chiến, thể hiện trong cuốn phim Hòa Bình chủ nghĩa của Jean Renoir tựa đề ảo tưởng lớn, về đề tài thế chiến thứ nhất, các nhà chính khách hay ngoại giao chuyên nghiệp, khi họ không bị ràng buộc bởi những cuộc bầu cử hay sức ép của báo chí, có thể tuyên chiến hay thương lượng hòa bình mà không cảm thấy hận thù đối phương, giống như những võ sĩ quyền Anh trước khi đánh bốc có thể bắt tay nhau, và sau trận đấu, có thể rủ nhau đi uống nước. Nhưng các cuộc chiến tranh toàn diện của thế kỷ chúng ta đã quá xa cách mô hình Bismarck, hay mô hình thế kỷ 18, một cuộc chiến tranh đã dấy động tình cảm dân tộc của đại chúng, thì không thể hạn chế như những cuộc chiến tranh quý tộc. Và cũng phải nói thêm rằng trong Thế chiến thứ hai, bản chất của chế độ Hitler và ứng xử của người Đức, kể cả quân đội cũ, có nền nếp không Nazi, ở Đông Âu chứng tỏ sự ác quỷ hóa, là có căn cứ. Tuy nhiên còn một nguyên nhân nữa. Đó là tính chất phi cá nhân của nghệ thuật chiến tranh hiện đại, tới mức giết người hoặc gây thương tích trở thành hậu quả xa vời của việc bấm nút, hay đẩy kéo một cái cần. Công nghệ học đã biến nạn nhân của nó thành vô hình, không còn như những con người bằng da bằng thịt bị lưỡi lê đâm vào, hoặc nhìn thấy rõ mồn một trên đầu ruồi họng súng. Trước mặt những cỗ đại bác ở mặt trận phía Tây, không có những con người, chỉ có những con số thống kê, cũng chẳng phải những thống kê trung thực, mà là những thống kê giả định như trong vụ. Đếm xác chết quân địch của Mỹ ở Việt Nam, máy bay oanh kích không bay, trên đầu những con người sẽ bị thiêu cháy hay bị nổ tung gan ruột, mà chỉ bay trên những mục tiêu trừ tượng. Những chàng thanh niên tâm hồn nhạy cảm chẳng bao giờ nghĩ mình có thể đâm lưỡi lê vào bụng người thiếu phụ nông thôn có mang mấy tháng, có thể dễ dàng thả những quả bom nổ cỡ lớn trên London hay Berlin, thậm chí cắt bom nguyên tử trên Nagasaki, những viên chức mẫn cắn người Đức. Chắc sẽ ghê tởm nếu phải thân trinh dẫn những người do thái khô đét tới lò sát sinh, có thể an nhiên lên kế hoạch giờ giấc xe lửa, để đưa những đoàn tàu tử thần điều đặn đến các trại tận diệt ở Ba Lan. Những hành động tàn ác nhất thế kỷ đều là những hành động phi cá nhân, liên hệ với những quyết định từ xa, với toàn bộ hệ thống và nề nếp có sẵn, nhất là khi người ta có thể biện bạch rằng đó những thao tác đáng tiếc nhưng cần thiết. Thế là thế giới quen dần với những cuộc trục xuất cưỡng bức và những cuộc tàn sát khổng lồ. Những hiện tượng phi thường đến mức người ta phải tạo ra những tên gọi mới, như những người vô tổ quốc, những cuộc diệt chủng. Thế chiến thứ nhất kết thúc bằng cuộc người Thổ Nhĩ Kỳ tàn sát vô số người Armenia, con số phổ thông nhất là 1,5 triệu người. Đó là âm mưu đầu tiên trong thời kỳ hiện đại nhằm tận diệt dân chúng thuộc một dân tộc. Tiếp theo đó là cuộc tàn sát được biết nhiều hơn, khoảng 5 triệu người Do Thái mà thủ phạm là bọn Nazi, các con số kể trên vẫn còn được tranh cãi. Với thế chiến thứ nhất và cuộc cách mạng Nga, hàng triệu người đã phải di cư tị nạn, hay nói cách khác, đã có những cuộc hoán vị dân chúng cưỡng bách giữa các quốc gia. Tổng cộng, 1,3 triệu người gốc Hy Lạp đã được hồi hương về nước Hy Lạp, 400.000 người thổ được chuyển giao cho nhà nước coi họ là công dân, khoảng 200.000 người Bunga đã di cư tới mảnh đất chật hẹp được mang tên Bulgaria, từ 1,5 đến 2 triệu người Nga chạy trốn cách mạng, hoặc có mặt ở phe bại trận trong cuộc nội chiến. Cuối cùng đã trở thành vô tổ quốc, chủ yếu là vì họ hơn là vì những người Armenia, mà người ta đã sáng chế một thứ giấy tờ, trong một thế giới ngày càng quan liêu hóa, dành riêng, cho những người không còn tồn tại đối với bộ máy quan liêu của một nhà nước nào, tấm hộ chiếu của hội quốc liên, mà người ta gọi là hộ chiếu Nansen, mang tên nhà du hành tài danh người Na Uy đã thám hiểm Bắc Cực, nửa sau cuộc đời đã dành cho một sự nghiệp khác, là làm bạn của những người không có bạn. Đại đề, những năm 1914, 1922 đã tạo ra từ 4 tới 5 triệu người tị nạn, đợt người vật vờ trôi giặt này, chẳng thấm vào đâu so với thời kỳ sau thế chiến thứ hai, so với số phận bất nhân của những số dân di cư. Người ta ước tính vào tháng năm 1945, châu Âu có khoảng 40,5 triệu người lâm vào cảnh ly gương tư tán, đó là không kể những người các nước ngoài Đức bị đưa sang Đức lao động cưỡng bức, không kể những người Đức trốn chạy trước bước tiến của các đạo quân Liên Xô. Gần 13 triệu người Đức đã bị trục xuất khỏi những phần đất Đức mới bị sáp nhập, vào Ba Lan và Liên Xô, khỏi tiệc khắc và những vùng đất ở Đông Nam châu Âu là nơi mà họ đã định cư từ lâu. Họ đã được nước CHLB Đức mới thành lập tiếp nhận, cung cấp nhà ở và quốc tịch cho bất cứ người Đức nào trở về Tổ quốc, cũng như nhà nước Israel mới đã giành quyền hồi hương, cho bất cứ người Do Thái nào mong muốn trở về đất Tổ. Nếu không phải là thời đại của sự đào vong ồ ạt. Có bao giờ những nhà nước có thể đưa ra những đề nghị tiếp nhận như vậy? Trên 11 triệu 332.700 người di cư, thuộc các quốc tịch khác nhau, mà các đội quân chiến thắng đã gặp khi họ tiến vào Đức năm 1945, 10 triệu người ít lâu sau đã trở về nước họ, nhưng một nửa bị bắt buộc chứ không muốn về. Đó là chỉ nói riêng ở châu Âu. Năm 1947, cuộc giải thực ở Ấn Độ đã tạo ra 15 triệu người di cư. Bắt buộc phải vượt qua biên giới mới được vạch ra giữa hai nước Ấn Độ và Pakistan, theo chiều này hay chiều kia, không kể hai triệu nạn nhân của cuộc nội chiến đi kèm những biến cố này. Một phó sản khác của thế chiến thứ hai là, chiến tranh Triều Tiên đã buộc có lẽ 5 triệu người phải di cư. Sau khi Israel được thành lập đó cũng là một hệ quả của cuộc chiến tranh, gần một triệu người Palestine được đăng ký ở văn phòng công tác và cứu trợ của Liên Hợp Quốc. Ngược lại, vào đầu thập niên 1960, 1,2 triệu người Do Thái đã di cư tới Israel, đa số với tư cách tị nạn. Tóm lại, đại họa con người mà thế chiến thứ hai gây ra chắc chắn là thảm họa lớn nhất trong lịch sử. Và trong cái họa ấy, việc nhân loại phải quen sống trong một thế giới mà tàn sát, tra tấn và lưu đày trở thành chuyện thường ngày chẳng ai để ý nữa, không phải là điều ít bi thảm nhất. Với khoảng lùi của thời gian, 31 năm trôi qua... Từ ngày quận công nước Áo bị ám sát ở Sarajevo đến ngày Nhật Bản, đầu hàng hiện ra như một thời đại của những tàn phá tương tự, như cuộc chiến tranh 30 năm ở nước Đức trong thế kỷ 17. Và trong cuộc sống của thế giới, biến cố Sarajevo, lần thứ nhất chắc hẳn đã đánh dấu sự mở đầu một thời đại toàn cầu tai họa, và khủng hoảng toàn cầu, chủ đề của chương này và bốn chương kế tiếp. Tuy nhiên, trong ký ức của những thế hệ sau 1945... Cuộc chiến tranh 31 năm không để lại cùng một loại kỷ niệm, như cuộc chiến tranh cục bộ thuộc thế kỷ 17. Nguyên do là phải nhìn theo phối cảnh của sử gia mới thấy đây là một, chỉ là một thời đại chiến tranh duy nhất. Những người đã trải qua thời đại này, cảm nhận mình đã trải qua hai cuộc chiến tranh khác biệt, tuy có liên hệ với nhau, tách bạch bằng một thời gian ở giữa không có xung đột công khai, một thời gian dài từ 13 năm đối với Nhật thế chiến thứ hai, đối với Nhật, bắt đầu ở Mãn Châu từ năm 1931. Đến 23 năm đối với Hoa Kỳ, mãi đến tháng Chạp 1941, nước Mỹ mới tham gia thế chiến. Một nguyên nhân nữa là hai cuộc chiến tranh ấy, mỗi cuộc đều có đặc tính lịch sử và diện mạo riêng. Trong cả hai trường hợp, đó là những giai đoạn chém giết chưa từng thấy, để lại những hình ảnh ác mộng về công nghệ học làm cho cả một thế hệ sau đó, ngày đêm bị ám ảnh, hơi độc vào máy bay ném bom sau năm 1918, hình nấm bom hạt nhân sau năm 1945. Cả hai giai đoạn đều kết thúc bằng một sự đoạn tuyệt và, như chúng ta sẽ thấy ở một chương sau, một cuộc cách mạng xã hội diễn ra trên những vùng đất rộng lớn, ở châu Âu và châu Á. Sau mỗi cuộc chiến tranh, các đối thủ, kẻ thắng cũng như người thua, đều kiệt quệ, suy yếu, trừ Hoa Kỳ không những nguyên vẹn mà còn giàu có thêm, ngang nhiên trở thành chúa tể kinh tế của thế giới. Thế mà những khác biệt giữa hai cuộc chiến tranh cũng rất rõ nét. Thế chiến thứ nhất chẳng giải quyết được gì. Nó dấy lên bao nhiêu hy vọng, hy vọng vào một thế giới hòa bình và dân chủ gồm những nhà nước, dân tộc đứng dưới bóng cờ của Hội Quốc Liên, hy vọng hồi phục nền kinh tế thế giới 1913, và đối với những người chào mừng cách mạng Nga, hy vọng trong vòng vài năm, thậm chí vài tháng, quân chúng bị áp bức sẽ vùng lên, lật đổ thành công chủ nghĩa tư bản, chẳng mấy chốc đã trở thành thất vọng. Quá khứ đã vụt khỏi tầm tay, tương lai cứ lùi xa mãi, hiện tại thì chua cay. Ngoại trừ một thời gian ngắn ngủi giữa thập niên 1920, thế chiến thứ hai ngược lại đã giải quyết nhiều vấn đề, ít nhất trong mấy thập niên. Những vấn đề xã hội và kinh tế bi đát của chủ nghĩa tư bản hiển hiện, trong thời đại tai họa dường như đã tan biến. Kinh tế của thế giới phương Tây bước sang thời đại hoàng kim, trên cơ sở cuộc sống vật chất được cải thiện một cách phi thường, chế độ dân chủ phương Tây được ổn định, chiến tranh bị bãi trừ ở phương Tây và bị đẩy lùi ra thế giới thứ ba. Mặt khác, cách mạng dường như cũng tìm ra con đường tiến lên. Các đế chế thực dân biến mất hoặc bị thủ tiêu đến nơi. Cả một cơn so si những quốc gia cộng sản tổ chức chung quanh Liên Xô, từ nay trở thành siêu cường dường như, sẵn sàng tranh tài với phương Tây trong cuộc chạy đua tăng trưởng kinh tế. Về sau mới rõ đó chỉ là ảo tưởng, nhưng phải đến thập niên 1960 thì ảo tưởng này mới bắt đầu tan dần. Bây giờ nhìn lại thì ta thấy rõ, sân khấu quốc tế cũng trở nên ổn định. Mặc dù ngay lúc ấy ta có ấn tượng ngược lại, khác hẳn diễn biến sau thế chiến thứ nhất, lần này các nước cựu thù, Đức và Nhật hội nhập trở lại vào nền kinh tế thế giới, phương Tây, còn những nước thủ địch mới, Hoa Kỳ và Liên Xô rốt cuộc không bao giờ xô sát nhau cả. Các cuộc cách mạng kết thúc hai cuộc chiến tranh cũng khác hẳn nhau. Sau thế chiến thứ nhất, các cuộc cách mạng có một mẫu số chung là chán ngán cảnh chém giết, mà những người phải trải nghiệm ngày càng thấy vô lý. Đó trước tiên là những cuộc cách mạng chống chiến tranh. Còn những cuộc cách mạng nổ ra sau thế chiến thứ hai là, kết quả sự tham gia của nhân dân vào cuộc đấu tranh toàn cầu chống lại những kẻ thù, Đức, Nhật và nói chung, chủ nghĩa đế quốc. Dù kinh khủng tới đâu, đó là cuộc đấu tranh chính nghĩa, trong con mắt của những người tham gia. Vậy mà, nhìn từ quan điểm của nhà sử học, hai hình thái cách mạng hậu chiến, cũng như hai cuộc thế chiến trước đó, hiện ra như những diễn biến của một quá trình duy nhất. Sau đây, ta sẽ theo dõi quá trình ấy.